0: Capitolo 31 La caccia al tesoro L'indicazione di Flint «Jim!» disse Silver quando fummo soli. «Se io ti ho salvato la vita, tu l'hai salvata a me. E non lo dimenticherò. Ho visto che il dottore ti ha fatto cenno di fuggire. Con la coda dell'occhio ti ho visto. E ti ho visto dire di no, chiaro come se l'avessi sentito. Jim, questo è un punto a tuo favore.» È il primo barlume di speranza per me da quando l'attacco è fallito e lo devo a te. E adesso Jim ci tocca metterci a caccia di questo tesoro con gli ordini sigillati per giunta. E la cosa non mi garba per niente. Io e te dobbiamo restare vicinissimi spalla a spalla e ci salveremo il collo a dispetto del destino e della sorte. In quel momento un uomo che stava vicino al focolare ci gridò che la colazione era pronta, e in breve ci ritrovammo seduti sulla sabbia, chi qua e chi là, a mangiare gallette e carne fritta. Avevano acceso un fuoco da poterci arrostire un bue, ed era ormai divampato a tal punto che lo si poteva avvicinare soltanto sopra vento, e anche da lì, non senza una certa precauzione. Con la stessa inclinazione allo spreco, avevano cucinato all'incirca tre volte più cibo di quanto ne potessimo mangiare e uno di loro, con una sciocca risata, gettava gli avanzi nel fuoco, che ardeva e scoppiettava alimentato da quell'insolito insolito combustibile. Non avevo mai visto in vita mia uomini così incuranti del domani. Vivere alla giornata è l'unica espressione adatta a descrivere il loro comportamento. E sia per quel cibo sprecato, sia per le sentinelle addormentate, nonostante fossero abbastanza coraggiosi da affrontare una scaramuccia, Mi rendevo conto della loro totale incapacità di sostenere qualsiasi cosa somigliasse a una campagna prolungata. Anche Silver, che continuava a rimpinzarsi con il capitano Flint sulla spalla, non ebbe una parola di rimprovero per la loro sconsideratezza. E questo mi sorprendeva, soprattutto perché secondo me non si era mai dimostrato tanto avveduto come allora. «Eh sì, compagni», disse. È una vera fortuna avere Barbecue che pensa per voi con questa sua bella testa. Ho ottenuto quello che volevo io. Loro hanno la nave, poco ma sicuro. Dove ce l'hanno ancora non lo so. Ma una volta trovato il tesoro ci rimbocchiamo le maniche e la recuperiamo. E allora, compagni, noi che abbiamo le lance saremo quelli in vantaggio. Così andava discorrendo, con la bocca piena di pancetta tolta dal fuoco. In questo modo ridava loro speranza e fiducia e allo stesso tempo, ne ho più che il sospetto, rinfrancava se stesso. «Quanto all'ostaggio», proseguì, «mi sa proprio che questa è stata la sua ultima conversazione con quelli a cui vuole tanto bene. Ho ottenuto delle informazioni e questo grazie a lui, ma adesso è finita. Me lo terrò all'accio quando andremo a cercare il tesoro e nel frattempo lo custodiremo insieme come fosse d'oro». In caso di incidenti, voi mi capite? Una volta che avremo la nave e il tesoro e saremo per mare da allegri compagni, ebbene, allora discuteremo del signor Hawkins e gli daremo quello che gli spetta per tutta la sua gentilezza, poco ma sicuro. Non c'è da sorprendersi che adesso gli uomini fossero di buon umore. Quanto a me, ero terribilmente sconfortato. Se il piano che aveva appena tracciato si fosse dimostrato attuabile, Silver, già due volte traditore, non avrebbe esitato a metterlo in pratica. Teneva ancora un piede in due staffe e senza dubbio avrebbe preferito la ricchezza e la libertà con i pirati alla magra consolazione di scampare la forca e il massimo che potesse sperare da parte nostra. E poi, seppure fosse stato costretto a mantenere la parola data al dottor Livesy, anche in quel caso quale pericolo avevamo di fronte? Che momento infelice, quando i sospetti dei suoi seguaci avessero trovato conferma e lui e io avremmo dovuto combattere per salvare le nostre vite. Lui uno zoppo e io un ragazzo, contro cinque marinai forti e gaiardi. A questa duplice preoccupazione si aggiungeva il mistero che ancora avvolgeva il comportamento dei miei amici. La loro inesplicabile partenza dal fortino, l'inespiegabile cessione della carta o Ancor più difficile da comprendere, l'ultimo avvertimento del dottor S. Hilbert. Tenete gli occhi ben aperti quando lo troverete. Perciò non vi sarà difficile immaginare con quanto poco gusto consumassi la mia colazione e con quale inquietudine mi avviassi dietro i miei carcerieri alla ricerca del tesoro. Avremmo dato veramente un curioso spettacolo se ci fosse stato qualcuno a guardarci. Tutti con indosso sudici abiti da marinaio e tutti, tranne me, armati fino ai denti. Silver aveva due fucili a tracolla, uno davanti e uno dietro, oltre al grande coltellaccio alla cintola e una pistola in ogni tasca dell'abito a falde. A completare l'insolito quadretto, il capitano Flint se ne stava appollaiato sulla spalla e farfugliava scampoli di incongruenti espressioni marinaresche. Io avevo una corda intorno alla vita, e seguivo docilmente il cuoco di bordo che reggeva l'altro capo della fune, ora con la mano libera, ora tra i suoi forti denti. E andavo dietro, né più né meno, come un orso ballerino. Gli altri uomini avanzavano piegati sotto il peso delle cose più disparate. Alcuni portavano picconi e pale, gli arnesi di prima necessità che avevano sbarcato spagnola. Altri erano carichi di carne di maiale, gallette e acquavite per il pasto di mezzogiorno. Tutte le provviste notai, provenivano dalle nostre scorte. Le parole di Silver della notte precedente, dovetti riconoscere, erano state veritiere. Se non avesse stretto il patto col dottore, lui e i ribelli per tutta la nave sarebbero stati costretti a nutrirsi di acqua fresca e prodotti della caccia. L'acqua non era certo di loro gradimento, i marinai, in genere, non sono bravi tiratori e, oltretutto, se erano a corto di viveri, era improbabile che fossero ben provvisti di polvere. Dunque, così equipaggiati, ci abbiamo, persino quello con la testa rotta che certamente avrebbe fatto meglio restarsene all'ombra, l'uno dietro l'altro, verso la spiaggia dove ci attendevano le due lance. Anche queste recavano tracce della follia dei pirati ubriachi, Una aveva un sedile rotto e tutte e due erano ancora inzaccherate e piene d'acqua. Per scrupolo bisognava che ce le portassimo entrambe e così, divisi in due gruppi, prendemmo il largo sullo specchio d'acqua dell'ancoraggio. Mentre remavamo, nacque una discussione riguardo la carta. La croce rossa naturalmente era troppo grande per poter rappresentare un punto di riferimento e le annotazioni sul retro davano adito, come sentirete, a qualche ambiguità. Esse, il lettore lo ricorderà, dicevano così. Grande albero, contrafforte del cannocchiale, un punto in direzione nord-nord-est, quarta a nord. Isola dello scheletro, est-sud-est, quarta a est, dieci piedi. Un grande albero dunque era l'indicazione principale. Ora, proprio davanti a noi, l'ancoraggio era delimitato da un pianoro alto tra i 200 e i 300 piedi che si congiungeva a nord con le pendici meridionali del cannocchiale e tornava a innalzarsi verso sud unendosi alla brulla e ripida altura chiamata collina dell'albero di Mezzana. La superficie del pianoro era fittamente punteggiata di pini di varia altezza. Qua e là si emergevano alcuni di specie diversa che superavano i loro vicini di 40 o 50 piedi. Ma quale di questi fosse il grande albero del Capitano Flint, lo si sarebbe potuto stabilire soltanto sul posto, in base ai rilevamenti della bussola. Eppure, quantunque non ci fosse spazio per la fantasia, ognuno a bordo delle lance aveva già deciso qual era quello giusto prima ancora che fossimo a metà strada. Solo Long John scrollava le spalle e le invitava ad aspettare di trovarsi sul posto. remavamo senza fretta secondo le istruzioni di Silver, affinché gli uomini non si stancassero troppo presto. Dopo una traversata piuttosto lunga sbarcammo alla foce del secondo fiume, quello che scorre da una crepa boscosa del cannocchiale. Da lì, svoltando a sinistra, cominciammo a risalire il pendio in direzione del pianoro. Da principio il terreno pesante e melmoso e un'intricata vegetazione palustre ostacolarono considerevolmente la nostra scalata. Ma poco a poco la collina si fece più scoscesa e rocciosa sotto i nostri piedi, mentre il bosco, crescendo più rado, mutava d'aspetto. Era indubbiamente una delle zone più incantevoli dell'isola, quella a cui ci stavamo avvicinando. L'erba diravadava lasciando il posto a una ginestra profumatissima e a numerosi arbusti in fiore delle specie più diverse. Il verde fittissimo delle piante di noce moscata spiccava a macchie tra i fusti rossastri, e l'ombra larga dei pini, e la fragranza degli uni si mescolava all'aroma delle altre. L'aria poi era fresca e frizzante e questo sotto i raggi del sole a picco era di straordinario conforto ai nostri sensi. La compagnia si sparpagliò a ventaglio urlando e saltellando qua e là. Verso il centro parecchio più indietro degli altri seguivamo io e Silver. Io legato alla fune, lui trascinandosi ansimante sulla ghiaia sdrucciolevole. Di tanto in tanto dovevo fin anche tendergli la mano, altrimenti avrebbe messo il piede in fallo e sarebbe ruzzolato di schiena giù per la collina. Avevamo così percorso un mezzo miglio, e ci stavamo avvicinando al ciglio del pianoro quando l'uomo che si trovava all'estrema sinistra si mise a urlare a squarciabola come in preda al panico. Le grida si susseguirono numerose e gli altri accorsero nella sua direzione. «Non può aver trovato il tesoro», disse il vecchio Morgan, sorpassandoci di corsa sulla destra. «Perché di sicuro sarà lassù, in cima!» E infatti, come scoprimmo quando anche noi raggiungemmo il posto, si trattava di qualcosa di ben diverso. Ai piedi di un enorme pino e avviluppato da un verde rampicante, che aveva in parte addirittura sollevato alcune tra le ossa più piccole. Uno scheletro umano, ricoperto da qualche brandello di stoffa, giaceva sul terreno. Credo che a quella vista a noi tutti gelò il sangue nelle vene. Era un marinaio, disse George Murray, che più coraggioso degli altri si era avvicinato e stava esaminando quel che restava dell'indumento. Perlomeno questa è proprio stoffa da marinai. «Già, già», disse Silver, «è molto probabile. Non ti aspettavi mica di trovarci un vescovo qui? Ma come accidente sono messe queste ossa, non è naturale?» In effetti, a una seconda occhiata pareva impossibile immaginare che quel cadavere si trovasse in posizione naturale. A parte un po' di scompiglio, opera probabilmente degli uccelli che si erano cibati del suo corpo, oppure della lenta crescita dei rampicanti che ne avevano man mano avviluppato i resti, l'uomo giaceva perfettamente dritto, i piedi orientati in una direzione e le mani alzate sopra la testa come quelle di un tuffatore, orientate nella direzione contraria. «M'è venuta un'idea in questa vecchia zucca», fece Silver. «Questa è la bussola, e quella laggiù è la vetta più alta dell'isola dello scheletro che spunta come un dente. Forza, provate a rilevare la posizione seguendo la linea di queste ossa. Così fu fatto. e Il corpo era orientato dritto nella direzione dell'isola e la bussola indicava proprio est sud est, quarta est. Me l'aspettavo, proruppe il cuoco. Questa è un'indicazione. Proprio lassù c'è la stella polare, ci sono i nostri bei soldoni. Ma per tutti i fulmini, il solo pensiero di Flint mi fa venire i brividi. Questo è uno dei suoi scherzi, non c'è dubbio. Lui era qui da solo con altri sei. Li ha uccisi tutti e questo l'ha trascinato fin qui e l'ha orientato con la bussola, Non mi prenda un colpo. Le ossa sono lunghe, aveva i capelli biondi. Sì, deve essere Allardyce. Te lo ricordi, Allardyce Tom Morgan? Altro che se me lo ricordo rispose Morgan. Mi doveva dei soldi quello là, e si portò a terra il mio coltello. A proposito di coltelli, disse un altro, perché non cerchiamo il suo qua intorno? Flint non era tipo da mettersi a frugare nelle tasche di un marinaio, e non credo l'abbiano portato via gli uccelli. Per tutti i diavoli, è vero, gridò Silver. Qui non è rimasto niente. Disse Manry, continuando a frugandere in mezzo alle ossa. Né una monetina di rame, né una tabacchiera. Non mi pare naturale. No, per Giove, non lo è, concordò Silver. Né naturale né divertente, puoi scommetterci. Per tutti i cannoni. Compagni, se Flint fosse ancora vivo, questo posto scotterebbe troppo per voi e per me. Sei erano loro. E sei siamo noi, e di loro non sono rimaste che le ossa. L'ho visto morto con questi occhi, disse Morgan. Mi ci portò Billy. Lui giaceva là con le monetine sopra gli occhi. È morto. Sì, morto e sepolto, questo è certo, disse quello con la testa fasciata. Ma semmai uno spirito se n'è andato in giro, è di sicuro quello di Flint. Perché Santi Dio Flint ha fatto una brutta fine, brutta davvero. Proprio così, osservò un altro. Ora si infuriava, ora gridava che voleva il rum, ora cantava. Quindici uomini era l'unica canzone, compagni. E vi dico la verità, da allora non mi va più di sentirla. Faceva un caldo insopportabile, la finestra era aperta e quella vecchia canzone mi arrivava chiara come il sole. E la morte gli stava già addosso. «Andiamo», interruppe Silver, «basta con questa storia. È morto, e da morto non se ne va in giro, per quanto ne so io. Per lo meno non se ne va in giro di giorno, poco ma sicuro. I pensieri portano alla tomba. Adesso forza a cercare i dobloni!» E così ci mettemmo in cammino. Ma a dispetto del sole cocente e della luce abbagliante, i pirati non correvano più separatamente gridando per il bosco, ma si tenevano fianco a fianco e parlavano sottovoce. E il terrore del filibustiere monato s'era insinuato nei loro spiriti.